0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Viajero de la Ciencia, un nuevo programa en el que vais a descubrir muchísimas cosas interesantes, como siempre, con ese sonido viajero, con ese eh, pedazo de sintonía que tanto os gusta en el Viajero de la Ciencia. Estamos ya en directo en redes sociales y para todos los que nos escucháis en el podcast de Capital Radio... ...la radio con la que te enteras de todo, de todo lo que ocurre en el mundo de los negocios... ...pero también de lo que ocurre en el mundo de la ciencia y de la tecnología... ...gracias al viajero de la ciencia... ...y gracias por supuesto a nuestras colaboradoras... ...como siempre tenemos en la gestión del proyecto a Teresa Fernández... ...que hoy nos va a acompañar en este caso con un tema sobre Nazca... ...también tenemos a Ara Rodríguez... ...¿qué tal Ara, cómo estás?...
2: Hola chicos, ¿qué tal? Pues aquí, muy a animados. Encantada de haber vuelto de nuevo.
1: Genial, Lara, la verdad es que estamos encantados de que estéis por aquí de nuevo. La gente nos echaba de menos, ya os lo digo. También tenemos con nosotros a Sara Poza. Contentísima
3: con este primer programa de vuelta.
1: Y por supuesto, en Estados Unidos, a nuestra corresponsal de lujo, Teresa Gundín.
4: Hola viajeros, ¿cómo estáis? Muy contenta de la nueva
3: temporada.
1: Bueno, bueno, genial, pues la verdad es que estamos todos eh, felices de estar en este Viajero de la Ciencia completamente nuevo. Un Viajero de la Ciencia que va a ser un poquito más especializado, vamos a hacer temas más específicos... ...y que no van a estar tan pegados a la actualidad, aunque veréis que evidentemente es difícil no pegarse a ella pero vamos a intentar explicaros cuestiones de ciencia que para vosotros son prácticas, que para vosotros son interesantes y que son muy curiosas, y hacerlo como siempre, con nuestro tono cercano, con nuestro tono divertido y con muchas ganas de, bueno, de disfrutar con vosotros un montón eh, para que vosotros también disfrutéis con el conocimiento y con la ciencia. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos un tema que, claro... <risa> que es imposible salirse de él, porque es el coronavirus. Hablaremos, eso sí, brevemente, de los aerosoles y del coronavirus, de eso que tanto nos preocupa, cómo se contagia el coronavirus. También nos iremos a Estados Unidos a hablar con Teresa Gundín, el cambio climático, huracanes, incendios, ella misma ha sido testigo de ellos en California, y nos lo va a contar porque, si os habéis dado cuenta, en arroya viajerociencia en Instagram, ...tenéis una cantidad increíble de reportajes de pura raza periodística... ...de Teresa Gondín que ha ido hasta allí, hasta el lugar de los hechos... ...para mostrarnos esos incendios. También hablaremos de misiones a la Luna con Ana Rodríguez... Ana no ha podido ir a la Luna, pero ya sabéis que controla toda la información... ...de la NASA, es nuestro, eh, nuestro guía en, en la NASA. Y también tenemos a Sara Poza, que nos va a hablar de algo curioso... ...por qué nos gusta tanto la comida crujiente... Y eso es muy, pero que muy, pero que muy interesante... ...sobre todo para estos temas prácticos, como decimos, y útiles... ...que siempre os traemos en el viajero de la ciencia. Y, por supuesto, del hallazgo de una nueva figura entre las líneas de Nazca. En este caso nos lo va a contar nuestra gestora del proyecto, Teresa Fernández. Y hablaremos también del asteroide. La NASA ha recogido por primera vez algunas muestras en un asteroide... Nos lo iba a contar Beatriz Álvarez, pero ha tenido una urgencia, así que lo contaremos entre todos. Esperamos desde aquí que se recupere prontito de, de esa pequeña urgencia, que ya os digo que no ha sido para. que no ha sido. bueno, pues no ha sido grave, ¿vale? Ha sido una cosa sencilla, pero suficiente como para que tengas que reposar un poquito. Bueno, pues comenzamos ya en esta nueva magnífica etapa del viajero de la ciencia por cierto, también eh, podéis comentar en, en las redes sociales porque leeremos en directo eh, todos vuestros comentarios comenzamos eh, ya bueno, eh, queridas eh, colaboradoras, Sara, Teresa, Ara imagino que no habéis podido escapar a este tema, al coronavirus eh, bueno, <ríe> lo siento, pero vamos a empezar hablando de ello
2: es necesario. Ay, ya. acabamos la temporada hablando del coronavirus y seguimos con ello.
1: Pues sí, efectivamente, Gracias. seguimos con el coronavirus. Pero bueno, eh, veréis cómo, cómo no. vamos a ver sí, si ya. es posible que dentro de poco derrotemos a esta, a esta terrible enfermedad, al COVID-19. Y la verdad es que, fijaos qué curioso, porque tras las llamadas de atención de un montón de científicos, centenares... La OMS reconoció en julio que es posible la transmisión del coronavirus por vía aérea. Los aerosoles son pequeñas partículas suspendidas en el aire y ya sabemos que en ellas puede viajar el coronavirus, lo cual añade más peligro todavía a la COVID-19. A principios de octubre se publicó en Science, la revista científica, una carta muy dura de estos científicos. Cinco científicos aseguraban que existe. Una evidencia abrumadora de que la inhalación del coronavirus transmitía la enfermedad y que infectados y asintomáticos, explicaban, sueltan miles de aerosoles cargados del virus al hablar, al uh, gritar, al cantar y concluían, es más probable que inhalemos aerosoles que que la enfermedad nos llegue por una gotícula. Ahora os cuento temas de las gotículas, que es lo que en principio se, se habló y se comentó, ¿no? Bueno, fijaos, ambas cosas ocurren, ¿no? Nos infectamos por varias vías, las gotitas grandes o balísticas, que me <ríe> parece una bala, ¿no? ¡Pah! Pues sí, son como gotitas grandes que salen al, al hablar, a veces nos pasa, ¿no? Pero también nos infectamos por los aerosoles o por esas ya más pequeñas. Y por supuesto, si tocamos una superficie infectada y nos llevamos las manos a la cara, por eso hay que tener mucho cuidado con los gestos. ¿Qué hacemos? Sobre todo si vamos a, ahí al ojo o si vamos cerca de la boca o en la nariz. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En cuanto a la vía aérea, eh, los científicos aseguran que debemos imaginar una nube de gas saliendo de nuestros pulmones, como ocurre con el vapor que podemos ver cuando hace mucho frío, ¿no? Y entonces ah, jugamos a vapear un poco por ahí. Pues es lo mismo, ¿vale? Por tanto, cabe preguntarse, ¿nos podemos infectar solo por respirar? No, porque según los científicos hemos de tener contacto cercano con la persona y un lugar poco ventilado, porque de esa forma, claro, vamos poco a poco cogiendo la enfermedad y más carga vírica y más carga vírica. ¿Podemos coger un poco de carga vírica? Pues a lo mejor lo podemos coger eh, solo respirando, pero en principio necesitamos un, un cierto tiempo. ¿Son suficientes los dos metros de distancia estos que nos contaban o incluso aquello que nos decían de que... De que, bueno, eh, de que no pasaba nada, no de que podíamos ir sin mascarilla tranquilamente y que no pasaba absolutamente nada, que con la distancia de seguridad valía. Bueno, pues parece ser que eso no es así. Con mascarilla se reduce muchísimo el riesgo, siempre que la llevemos bien puesta, claro que esa es otra, pero sin ella es mucho más fácil contagiarse y la distancia de dos metros puede ser insuficiente. ¿Qué podemos hacer? Pues lo de siempre minimizar la recirculación del aire, comprar filtros nuevos y más potentes para la ventilación, por ejemplo, en las escuelas, en edificios públicos, en residencias de ancianos y en empresas. La luz ultravioleta también nos va a ayudar. Hay que evitar aglomeraciones como en el transporte público y es muy importante llevar la máscara bien ajustada. Y os cuento una última cosa que os va a alucinar, eh, queridas, eh, queridas viajeras. Bueno, como veis, ya tenemos a varias... Um, a vari varios comentarios ¿no? en redes sociales. ¿no? Vol Loli nos dice buen comienzo y Teresa Fernández, nuestra... nuestra, um, nuestra gestora de proyecto nos dice equipazo. Bueno, pues, y Silvia, Silvia también. Hola, chicos, me alegro de vuestra vuelta, nos dice Silvia. Fijaos qué bien, qué bien se ve ahora todos vuestros comentarios. Estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Bueno, eh, chicas, no sé si os suena, eh, os pregunto así, os abrimos micros, y os pregunto sobre el tema de, eh, si os suena, la transmisión del, del virus y cómo ha aparecido, por lo visto, en eh, un paquete congelado de bacalao, en la superficie del paquete.
2: Eh, eh, por decir bacalao, como podría haberse dicho cualquier cualquier cosa, porque en verdad hemos escuchado estas semanas y meses eh, virus eh, por todos los sitios, incluso la OMS ha ido cambiando de estrategia y de, de comentarios en lo que lo que, iba en lo que iba diciendo de cómo es posible que se contagie el coronavirus. Eh, bueno... La, el mes que viene probablemente escucharemos otra cosa. Eh, es lo que tengo que decir. Es mi es mi ciego comentario de inicio de temporada de, de bueno. Si sí, no es verdad eh, está nuevo todo y, y todavía tienen tanto que investigar que entiendo que, que no pueden tener todo superatado y, y hecho para que para decir se contagia cien 100% así. La, el tema de, de los aerosoles ha sido el más comentado por, por lo lógico, pero, pero creo que todavía tienen mucho que mirar por esta parte.
1: Pues eh, parece ser que, que sí, la verdad. ¿Y algún comentario más por ahí?
3: No, el, simplemente el, el problema, por así decirlo, de este tipo de, de noticias es lo que comentara, ¿no? que estamos en una continua investigación en... Eh, casi diario es cambiante, entonces la, la ciudadanía, todos tenemos que tener muy claros muy claro que no son mentiras lo que nos están contando, ni tampoco es una cátedra, es decir, tenemos que estar eh, muy atentos a que todo esto es cambiante, tan cambiante como lo son las investigaciones, que están a diario luchando por saber más y es muy posible que lo que hoy es A ah, mañana sea B, pero eso no, no debe ni aterrorizarnos más de lo debido, ni criminalizar eh, un poco la, la acción científica que en algún momento se está diciendo eso, que, que no dan una.
1: <risa> pues sí, claro, es que la investigación científica, como su propio nombre indica, verdad, pues van encontrando hechos, van encontrando pruebas y a veces son contradictorias, y entonces pues nos liamos todos un poco, ¿no?
2: De, de hecho, quiero añadir que, que el tema de, o sea, hay estudios de, de todo, algunos se contradicen unos a otros porque cada uno analiza, analiza una parte de, del coronavirus, pero también hay que analizar el estudio en concreto. El, el que salió de las superficies hace, hace poco, hay que tener claro que es en circunstancias muy específicas, muy concretas para que todo sea tal y como, como se ha estudiado en el, las conclusiones del estudio. Eh, así que bueno, tampoco hay que alarmarse ni que alarmar a la gente de oye, cuidado.
1: Ya sabemos Esa. que la ciencia,
2: la ciencia hay que analizarla siempre, desde todos los puntos de vista
3: y darle su tiempo.
1: Pues sí, Esa. hay que darle un tiempecito porque si no es, es, es peligroso, ¿no? Bueno, nos dice Loli que muy buena calidad de imagen y sonido, chicos. No sabéis lo que claro. nos ha costado. <risa> Hemos estado peleando por ello mucho tiempo, la verdad, para que salieran bien estas transmisiones desde casa porque nosotros seguimos en casa, la verdad. Eh, seguimos teniendo unas cifras muy altas de contagios de coronavirus y seguimos haciendo el programa desde casa, eh, bueno, pues porque entendemos que tenemos que arriesgarnos lo mínimo posible y, en fin, la verdad es que la situación en los estudios de Capital Radio es fantástica, se siguen todas las medidas de seguridad, todo está fenomenal, eh, se limpia continuamente, pero nosotros hemos decidido seguir, bueno, pues eh, desde casa porque... Al final, eh, nos resultaba más eh, práctico en el sentido, sobre todo, sanitario, ¿no? Por lo demás, pues evidentemente, el estar allí en nuestro estudio Maserati, etcétera, pues eh, en nuestro estudio Naturgy, ahora, pues claro, es mmm, fantástico, ¿no? Pero bueno, pues ahora mismo eh, vamos a seguir de, de, esta, de esta forma, ¿no? Desde casa. Pues efectivamente, como decíais, la verdad es que la ciencia sigue avanzando y fijaos qué curioso. Esta semana hemos sabido que el virus sobrevive en el empaquetado exterior de alimentos congelados. Lo ha descubierto el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades chino, lo cual quiere decir que el virus el virus puede puede sobrevivir. Es increíble y viajar grandes distancias en estos paquetes. Se pueden comprar alimentos con normalidad, ya que el problema es el empaquetado, no el alimento en este caso, y parece ser que eh, se, esto ocurrió porque unos operarios que tenían el coronavirus lo tocaron el paquete y ahí se quedó, ¿no? Pero esto abre una incógnita, un nuevo melón. ¿El vehículo de transmisión del coronavirus ha podido ser un animal acuático? Desde la Universidad de Wuhan lanzan esta hipótesis al ver que es capaz el coronavirus de aguantar en superficies congeladas quieren comprobar si la estructura genética de la muestra activa del virus que encontraron en el embalaje del bacalao coincide con la que se encuentra en el ser humano para descartar o confirmar la teoría de que también eh, los animales acuáticos podrían estar eh, bueno, pues eh, padeciendo o contagiando esta enfermedad al hombre. Bueno, esto ya sería espectacular y sin duda un eh, tema para, para abrir eh, informativos, ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿no? Qué, qué curioso eh, todo. Mm, Teresa, que no sabes no sabemos si estás por ahí. Sí. Ah, sí, sí, nos escuchas, vale, fenómeno. Bueno, por ahí por Estados Unidos se habrá contado de todo, ¿no? Porque con Trump incluido, la verdad que ha sido ha sido, estamos teniendo un mes muy curioso, ¿no?
4: Bueno, además no hace mucho aquí en Estados Unidos se reconoció que el coronavirus se podía transmitir por el aire, ya se confirmó.
1: Uh -huh. Y Entonces, bueno, aún así tienen un presidente que como es un superhéroe, ¿no? y, y es inmune al coronavirus, <risa> bueno, pues bueno, ahí, no ha pasado. Hay
4: teorías, hay teorías de todo, incluso se llega a decir, ¿no? Que realmente el presidente no ha tenido el coronavirus y lo, lo ha utilizado para para esta campaña electoral eh, que, que, bueno, que es ahora en noviembre eh, las elecciones presidenciales y bueno, hay, hay teorías de todos lados pero efectivamente es un héroe que lo ha superado en cuestión de dos días y que además eh, va diciendo que, que no es para tanto ¿no?
1: bueno es, es impresionante, la verdad es que es muy, muy curioso lo que está ocurriendo en Estados Unidos, siguen siendo ahora mismo el país récord, también es verdad que es un país del que nos podemos fiar, es decir, sus eh, cifras más o menos son fiables, otros países como China yo no pondría la mano en el fuego, eh, y perdonad que en esto sea un poco subjetivo, pero creo que desde el inicio de la pandemia no fueron transparentes y creo que durante, mediante y después tampoco lo van a ser. O sea que, bueno, mmm, en fin, cada uno que, que se quede con lo que piense, que piense lo que quiera y tal. Pero bueno, me parece que ha habido muchos problemas. Ahora mismo es verdad que puede ser que estemos ahora mismo detectando más infectados porque hacemos más pruebas PCR y porque en general pues los gobiernos se le han tomado un poco más en serio este tema, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, pues nos vamos a, a Estados Unidos, ¿vale? Tardamos un segundín en cruzar el charco para irnos otra vez con Teresa Gundín hasta Estados Unidos. Pues ya estamos allí, al otro lado de la costa, en Estados Unidos, con Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? Eh, creo creo que todavía hueles un poquito a humo, ¿no? A ceniza. Completamente.
4: Y además, bueno, sé de decir que en este caso no vamos a hablar del coronavirus, porque además aquí en Estados Unidos, eh, a diferencia de otros países como puede ser Europa o España, aquí se habla de todo menos del coronavirus en las noticias. Es algo bastante curioso y a la vez, bueno, pues tiene sus detractores y, y la gente que opina que incluso es mejor para, para la población y para no, no entrar en ese estado de pánico que estamos en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que os decía, que el coronavirus eh, ya vamos por 8 millones de infectados y unos 200.000 muertes, pero hay otros desastres naturales que también están eh, trayendo muchos afectados, muchas muertes y sobre todo muchos hogares que están siendo destruidos, entre ellos los huracanes y los incendios, que como bien sabéis es ahora temporada de, de huracanes en toda la zona de Florida y de Luisiana y los incendios en toda la zona oeste de Estados Unidos, como es el caso de California, Washington, Oregón, que es lo que, lo que estamos viendo ahora.
1: Pues sí, ¿no? Y la verdad es que ha sido tremendo y es tremenda, ¿no? La pérdida increíble medioambiental que está suponiendo que está suponiendo esto. Eh, ¿Qué historias te encontraste por allí, por ese recorrido que has ido haciendo por la, por la cuenta de Instagram, arroba viajerociencia, ¿eh? Tenedla en cuenta ahí, ponedla en vuestras oraciones, seguidla, porque <risa> las historias son espectaculares. Yo estoy aprendiendo muchísimo con las historias que están colgando las viajeras en la cuenta del via de arroba viajerociencia de Instagram, ¿eh? Estoy alucinando.
4: Bueno, aquí en Estados Unidos se de decir que es súper fácil porque cada vez que sales de casa te encuentras algo muy noticiable, <risa> entonces es algo que es muy sencillo, los incendios no nos costó ni 15 minutos de, de viajes para ver eh, cómo estaba afectando aquí a las montañas, pero bueno, si queréis vamos un poco más a los datos… Y es que desde vale. el comienzo de la temporada de incendios, que es lo que os he dicho, suele ir como de septiembre a noviembre, aunque cada vez, debido al cambio climático, está siendo más impredecible. Los datos que han dejado es 1,6 hectáreas eh, se han quemado en California, ha causado 31 fallecidos y unos daños materiales que además se estiman en 230 millones de dólares. Eh, con un total de unas 9.200 estructuras destruidas, que eso es lo que más nos llamó la atención en ese viaje que hicimos en, en las montañas de California. Es decir, las casas estaban completamente calcinadas y los coches lo mismo. Eh, lo que está pasando en esta temporada es que cinco de los seis mayores incendios de la historia de California se han producido justo ahora en 2020. Entonces, Donald Trump ha declarado el jueves pasado el estado de desastre por los incendios. Con esta decisión, lo que eh, provoca es que los individuos afectados bueno, pues puedan optar a financiación de fondos federales, ¿vale? como ayudas para conseguir un domicilio temporal o reconstruir su casa. Eso lo hemos visto aquí en Santa Cruz, que muchos de los realojados han venido para, para instalarse en, en esta pequeña ciudad al, al sur de, de San Francisco. Además, eh, otra de los daños colaterales ha sido el humo de los incendios forestales, que incluso ha llegado a impregnar las uvas en algunas de las zonas vinícolas más apreciadas del país. Sabéis que aquí, como en España, nosotros tenemos nuestra cultura del vino. Aquí en California es muy famosa, en el estado de Napa, y está afectando mucho a la cosecha de este 2020. Entonces, bueno, veremos a ver cómo afecta. Y luego, pues, en estados de Washington, Oregón, eh, San Francisco, durante todo el mes de agosto y, eh, y septiembre el aire ha sido completamente naranja y en estado unhealthy. Eh, por lo tanto, bueno, con una aplicación que se llama AirNow hemos tenido que estar viendo si el aire era, era saludable, no lo era, eh, había que ponerse también mascarilla, es decir, ha sido un, un desastre en toda esta zona y de verdad vivido en, en primera persona porque lo del coronavirus pasó a un segundo plano completamente, ¿sabes? ¿qué pasa con el cambio climático? Bueno, pues para empezar debemos saber que California además tiene un sistema, un clima mediterráneo que crea las condiciones idóneas para los incendios y esto lo hemos podido ver no solo en España sino en Portugal y ahora también está pasando en algunas zonas de Latinoamérica. Entonces, eh, esto de momento no se puede evitar, pero se está viendo agravado por el cambio climático y además una serie de factores que empeoran la situación. ¿Qué es lo que hemos podido ver aquí en California? Primero, la población se muda a zonas forestales y silvestres, que eso, por ejemplo, en España lo vemos, pero pero aquí aquí la población ha aumentado mucho, gente que se que va completamente al campo y a zonas que son eh, muy de riesgo para la temporada de huracanes. En medio de la montaña hay casas completamente aisladas, con vegetación por todos lados, entonces, bueno, esto es un riesgo y esto hace que, que la población esté mucho más expuesta. Además, las estructuras, que esto también lo comentábamos en uno de los vídeos, de las casas son de madera, porque aquí es un recurso súper utilizado y además es muy abundante esto que hace que en el momento que haya un incendio, bueno, pues las casas desaparecen por completo, ¿vale? Luego también ha salido ahora, la semana pasada, según un estudio de VALS, que aproximadamente el 97% de estos incendios son causados por personas, ya sean accidentalmente o a propósito. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el incendio del Dorado, que ha crecido a más de 4.000 hectáreas, se inició cuando una familia utilizó un dispositivo pirotécnico. O sea, aquí es súper fácil hacer una hoguera. Eh, tirar eh, dispositivos pirotécnicos está muy, muy, muy extendido. Es decir, no, no se protege en este sentido nada el medio ambiente. Eh, hacer barbacoas no está prohibido, cosa que en España es algo completamente mmm, impensable hoy en día. No, pues aquí se puede hacer, aquí hay mucha libertad para hacer eso. Y bueno, y es una de las cosas que está provocando estos incendios de, de California, ¿no? Otros eh, también son causados por acciones rutinarias, como puede ser conducir un coche que suelta hollín en la vegetación seca, porque además aquí los coches no tienen eh, la itv que le llamamos en españa por lo tanto puedes llevar una serie de cacharros super mega contaminantes que suenan muchísimo que van soltando eh, absolutamente todos los casos que nos podamos imaginar y aquí están permitidos es decir pueden circular libremente entonces bueno pues, pues también podríamos decir que agrava la situación de hecho, el incendio de apple en el sur del estado ha sido debido a, a, a un coche. Además, este año, eh, debido al cambio climático, pues han caído mm, unos relámpagos mucho más inusuales, eh, tormentas secas, que además han provocado algunos de los incendios más grandes. De hecho, aquí Santa Cruz eh, estuvo con un apagón muy fuerte debido a, a las tormentas. Y, y, bueno, pues se apuntó todo, ¿no? Mm, además, los incendios este año se han visto agravados por una ola de calor sin precedentes. Estamos casi en noviembre y ahora en Santa Cruz tenemos unos 28 grados de temperatura. O sea que imaginaros, es súper raro. Además se está uniendo al fenómeno de la niña que está haciendo que, que ahora mismo aquí debería haber un montón de lluvias y está haciendo un, un otoño muy seco. Entonces, eh, bueno, esto es lo que dicen los expertos que es el cambio climático que a medida que suben las temperaturas... Bueno, pues la nieve en invierno se derrite cada vez más temprano, lo que hace que las plantas se sequen más en verano y que las lluvias lleguen más tarde, que es lo que está pasando ahora, prolongando la, tem la temporada de incendios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos evitar que se produzcan? Bueno, pues muchos expertos dicen que esa es la pregunta equivocada porque no se pueden evitar. Sin embargo, los líderes locales deben tomar medidas para facilitar la huida de sus comunidades a corto plazo. Es decir, los propietarios de vivienda pueden colaborar para evitar que sus hogares sufran daño, ¿vale? Y luego, bueno, pues medidas más restrictivas como las que os he contado de, de, de las barbacoas, de las hogueras. Eh, pero bueno, es algo que además ya también ya estamos viendo en, en América, en, en Sudamérica, que es, es muy difícil que parar esto. Pero está siendo a la vez una situación muy muy catastrófica.
1: Pues eh, bueno, Teresa, mejor no se puede haber contado. Además, yo creo que ha sido un, un puntazo eh, tenerte por ahí por Estados Unidos en esa, como os digo, esa cuenta de Instagram, arroba en la que estamos volcando eh, todas las noticias de ciencia que creemos que pueden ser interesantes para vosotros. En este caso, Teresa ha hecho una crónica espectacular sobre los incendios y creemos que puede ser bastante bonito que la podáis ver. Así que todo el mundo a seguir esa cuenta. Eh, bueno, pues Teresa, de todas formas, no renunciamos a tu presencia en el programa para hablar después un poquito de eh, tanto de la NASA, de ese material de asteroide que ha recogido, como también de la Luna, como objeto de deseo, que es nuestro siguiente tema en el que vamos a abrir el portal al espacio, como siempre. Y en ese portal al espacio nos espera Ara Rodríguez. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás?
2: Hola, qué tal chicos, eh, de nuevo no podía no podía empezar la temporada sin hablar de, de, del espacio o sea, es, ya sabéis que es mi, mi tema favorito por excelencia por supuesto voy a empezar hablando de Elon Musk voy a dar una, una buena noticia o mala, no sé cómo llamarlo es que lo, lo contamos en, en, en nuestra cuenta de Instagram eh, que Elon Musk va a tener una serie o sea, me han escuchado Oye. Mis plegarias han sido escuchadas. Creo que el viajero debería estar en, 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 este, en esa serie. Es verdad. ¿sí? Ya. Deberían,
1: Deberían ponernos.
2: ponernos. Porque le hemos seguido y le estamos siguiendo, y, y vamos a seguir toda su, su locura espacial. <risa> eh, y va, vamos, es un hecho que tengo claro. La Pero bueno,
1: bromas. Por la labor aparte. de divulgación que hacemos de sus inventos.
2: Exactamente, no sé si su divulgación de la buena o de la mala, porque está, está de verdad como una, como una regadera. No sé si habéis visto este verano el tema de Neuralink, que ha uh -huh. puesto a un a un cerdo en la cabeza y quiere ponérnoslo a todos.
1: En fin, Qué miedo me da eso, ¿no? De Neuralink a él me da más miedo.
2: A mí, que no cuente conmigo, mi cerebro no se toca. <risa> ya, ahí está. Pero bueno, ya, bromas más aparte... Eh, la temporada pasada la acabamos hablando de también de plagas, plagas que estaba, aparte del coronavirus, que en 2020 ha venido a, eh, complicado, hablamos de plagas de langostas, de mariposas, de gusanos, etcétera, etcétera. Y creo conveniente eh, hablar de, pues bueno, del fin de las plagas, que es eh, emigramos, emigramos a otro sitio. Ya está. Hemos pagado el planeta, pues vamos a emigrar a otro sitio, donde vamos a emigrar? A la Luna. La Luna ahora mismo es nuestro objetivo. Como la poesía más cerca, ¿no? Exactamente, es, es la Tierra Prometida versión 1, luego nos iremos a Marte, eh, será la Tierra Prometida versión mejorada. Eh, pero bueno, de momento lo que podemos es la Luna y es que 2021 viene mmm, cargadito de noticias eh, de, para ir a la Luna. Es, vamos a hablar solo de la Luna en 2021 y vamos a hablar en tres bloques porque, cómo no, eh, estamos enfadados todos. Tenemos el bloque de China, el bloque liderado por Estados Unidos y el bloque de Rusia. Es como volver a la Guerra Fría esto. Sí. Eh, 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 cuando estaba mirando información para, para contaros esto, yo, es, es como un vuelta al pasado, eh, volvemos a la Luna y a, a, o sea, a, a, la, a la carrera espacial que vivimos en el 69, cuando Estados Unidos ganó esa, esa carrera, eh, pero Rusia estaba ahí a la zaga. Entonces, ¿a quién tenemos en esta carrera? Pues está el programa Artemisa, que también hablamos un poquito de ello en, en Instagram. El programa Artemisa está liderado principalmente por Estados Unidos, también está la Agencia Espacial Europea, eh, Australia, Canadá, eh, bueno, pues eh, Japón también está en, esta, en este programa. Es un conjunto de agencias internacionales que su objetivo es eh, conquistar y explotar la Luna, explotar en un sentido eh, mercantilista, no literal. No vayamos a Astropear nuestro, nuestro astro. -astro. Esto es precisamente el motivo por el que Rusia no está en el programa Artemisa. Eh, en un principio sí que formaba parte de él, pero decidió salirse porque, bueno, pues ya sabemos cómo va esto. Eh, si está dominado por Estados Unidos, pues Rusia dice que no, que no quiere pintar nada ahí porque nos llevamos mal y es todo capitalista versus comunista. Así que bueno, el objetivo principal de, de Artemisa es poner un, de nuevo, un ser humano Dicen que hombre o mujer, lo cual es un, pa un gran paso para el hombre y la mujer, eh, poner un ser humano en el polo sur de la luna en los próximos años. ¿Cuándo? Bueno, esto es relativo. Eh, los pronósticos dicen que en 2024 eh, la NASA, eh, a través del programa Artemisa, volverá a pisar la luna. Pero las previsiones están que se va a retrasar bastante. De momento en 2021 van a mandar una, una cápsula en órbita lunar, lunar para noviembre del año que viene, pues para probar si la cápsula resiste este, este viaje y es todo este tiempo y rotación de la, de la luna. Esto es relativo, o sea, ya veremos. Ya os digo, en 2024 está el objetivo de poner un ser humano en la luna. En 2028, y esto sí que es ambicioso, quieren crear la primera base lunar. Bueno, veremos. Porque en 2033 la NASA quiere ir a Marte. Entonces, tiene que probar todo lo que lleve Marte en la luna. Yo lo veo difícil. No sé cómo veréis vosotros, pero lo veo difícil. Sobre todo porque 2021 apunta complicado. En 2020 eh, hemos, han tenido grandes retrasos, pues por lo que todos sabemos, el coronavirus. Y pese a que la NASA no para su actividad, pues sí que ha tenido que retrasar varias, varias misiones y proyectos. Entonces, bueno, pues... Eh, no está claro que puedan llegar a ese a ese nivel. En el segundo plano tenemos a Rusia, que van por libre, como siempre, eh, no es nueva en la carrera espacial y, y además esto es una como una especie de reacción a lo que ha hecho Estados Unidos porque bueno Estados Unidos ya no necesita tanto a Rusia para, para sus proyectos espaciales hasta ahora la Soyuz, por ejemplo, que era lo que utilizaba la NASA para sus misiones, pertenecía a Rusia, pero ahora está eh, SpaceX con Elon más y, bueno, pues le sale más barato y le interesa más porque es una empresa estadounidense. Así que, bueno, Rusia ha dicho, no pasa nada. Nosotros no lo avisamos y nosotros no lo comemos. Así que en, en, dos, en octubre de 2021 van a lanzar otra órbita a la Luna. Uh -huh. Igual que la de Estados Unidos, pero en este caso de Rusia... Eh, será una sonda teleindigida y todo apunta a que va a intentar eh, aterrizar en, en, las, en el polo sur de la luna. Será como también una misión de prueba para, pero bueno, para ver si, si les funciona el, el proyecto para luego años después eh, mandar un ser humano. Será el Luna 25. Perdón, luna, sí Luna 25. Es el proyecto Luna 25 y será 45 años después de que Rusia intentase ir a la luna pero le ganase Estados Unidos, llevan utilizando el mismo nombre en sus diferentes fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, desde aquel momento, así que bueno, es un poco también simbólico de, de esta vez lo vamos a, a conseguir, o al menos sí. intentarlo. Eh, y luego por último China, como sabéis China se ha convertido en el gigante de las misiones espaciales, eh, continuamente está lanzando satélites, proyectos y, y, y China lo tiene claro, quiere mandar una misión tripulada a la Luna en 2021 y punto. No hay más que igual. O sea, además, quiere quiere que sea a partir de marzo. Antes de, de, de este mes, va a hacer 10 lanzamientos de sonda eh, para estudiar la, la superficie lunar y ver dónde tienen que aterrizar y qué tienen que hacer para que esto funcione perfectamente. Siendo China, me lo creo.
1: La verdad es que tiene pinta, porque la verdad que China está avanzando muchísimo en todos los campos y en este del espacio tienen un interés brutal.
2: Exactamente. Entonces, bueno, de todos los proyectos, el de China parece ser el más sólido, el que más también el que más inversión ha recibido. Ya sabemos, China es partido único y bueno, pues su objetivo se ha centrado principalmente en esa en esa misión de llegar a la luna. La luna es el, el, lo que en los años 60 era llegar al espacio y, y en este caso hay que poner la banderita porque bueno, la luna es la, la antesala. De, de las misiones comerciales y del, de la explotación comercial del espacio. Entonces, bueno, quien primero llegue, pues efectivamente primero se llevará gran parte del pastel y, por supuesto, la antesala a Marte. El primero en llegar a Marte, pues eso será un hito eh, histórico. Así que, bueno, ahí está, ahí es tema. Y ya como último punto, eh, fijaos si es importante la, la carrera espacial y la, el interés de la Luna, que es el nuevo dorado, que ya van a poner internet en la luna. Yo en el metro ah, no tengo sí. ciengura, pero en la luna sí.
1: Esto es la monda. Sí. Es decir, me Así parece no sé
2: que Además, no os creáis que va a ser vale. un, un internet chusco. No, va a ser un 4G un 4G, un 4G forma parte del programa Artemisa, el mismo de, de Estados Unidos con el resto de agencias y sus fechas están en 2024, en 2024 la Luna va a estar plenamente conectada eh, y pues eso, mientras nosotros debatimos si el 5G nos está matando o no pues ellos ya, ya están ahí poniendo antenas, Nokia va a ser el encargado del despliegue eh, de inalámbricos, no va a haber cables, eh. esto va a ser totalmente respetuoso con el subsuelo de la Luna eh, entonces bueno pues los astronautas que estén paseando por allí en la supuesta estación espacial podrán tener Google Maps Lunar eh, podrán usar Whatsapp y, bueno, pues, por supuesto, mejor conexión con, con, la, con la agencia las agencias de espaciales, pues, bueno, para cualquier cosa que, que necesiten. Eh, además, si no hay internet, eh, bueno, pues, dicen que no podrían poner una base lunar porque necesitan que esa, esa comunicación sea completamente fluida, que no tenga ninguna latencia, ningún, ningún tiempo de, de espera porque, bueno, al final necesitan, necesitan que la información eh, fluya entre los dos puntos. Así que, bueno, las, la, cuando mandéis una hoja de reclamación de que no tenéis cobertura, eh, le decís que porque en la luna sí.
1: Pues ¿verdad? sí, porque muchos pueblos de España, de nuestra querida España, ya nos gustaría tener 4G. El 5G, eh, ¿me vais a permitir que dude de la efectividad del 5G que nos quieren implantar hasta que alguien me convenza de lo contrario?
2: Bueno, y... te, te, te diré, Carlos, que no es 5G sino es 4,5, ¿eh? O sea...
1: Claro, es que es 4,5, 4,2, no sé, la verdad que me parece un poco como lo de la fibra óptica, ¿no? Que al final en España, bueno, por lo de la fibra óptica es relativo, una fibra bueno, óptica un poquito relativa.
2: Digamos que ahí está, pero pero te puedes ir a la luna, que allí seguro que no falla. Bueno,
4: tenéis, y tenéis que valorar la fibra óptica en España, que aquí sí que no hay y esto es... <risa> Aquí sí que se echa de menos este concepto de fibra ¿tú? Nos estás hablando de... de Estados Unidos. Y en los teléfonos móviles de la gente pone 5G arriba, hmm. que es lo que dice Ana, pero en todos pone 5G.
2: En el caso de Estados Unidos es
1: 3,5. La verdad que es increíble las cosas que nos cuenta Teresa desde allí porque, porque bueno, porque parece alucinante, ¿no? Que, que pase esto en Estados Unidos, ese país que todos admiramos y resulta que luego sus conexiones 5G o 4G o Internet son regularcillas, ¿no? Eh, bueno, los que, los que estáis viendo la transmisión en vivo en Facebook, imagino que os estáis riendo un poquito, porque hemos puesto algunas imágenes de astronautas eh, cayéndose en la Luna, pero bueno, pues que vaya por delante, que era por hacer un poco eh, de humor, ¿vale? Pero que, por supuesto, respetamos muchísimo a todos los que trabajan allí arriba, ¿Vale? Porque entre ellos, dime Sara. No,
2: simplemente tengo que decir que al paso de, de la cantidad de gente que vamos a mandar a la Luna, van a estar más o menos así, porque va a ser como el metro en hora punta.
1: Pues sí, va a ser como el metro en hora punta, efectivamente, Ara. Pues nos vamos eh, vamos a hablar también un segundín de un tema bastante curioso, que es que la NASA ha recogido también eh, por primera vez muestras de material en un asteroide, eh, ¿verdad, Sara? Sí, así es,
3: además eh, ha sido una misión histórica, ha sido la primera vez que han conseguido aterrizar en, en un asteroide que además no penséis que es muy grande, son 510 kilómetros lo que tiene de, de superficie y bueno, además va a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora, o sea que os hacéis una idea de, de que ha sido complicado aterrizar en él. No, pero más pues, allá sí. más allá de ello, es cierto que ha estado dos años orbitando. La misión partió de Cago Cañaveral en 2016 y ha estado más de dos años orbitando eh, hasta, bueno, llegar el momento de, del aterrizaje. Incluso llegaron a estar, eh, me parece, a siete kilómetros de, de distancia durante, durante un tiempo.
1: Bueno, y además es muy, es muy curioso porque Venu, eh, bueno, este asteroide, eh, ha sido elegido ¿no? por la NASA un poco por la forma que tenía, etcétera, y por la mm, posible presencia de algunos eh, minerales que nos pueden interesar. Eh, ¿Verdad, Sara?
3: Efectivamente, la muestra que se va a recoger, que se espera que dé para estudios científicos unas cuantas décadas. Eh, será aproximadamente de, esperan que sea de unos 60 gramos. Esta muestra además se ha recogido pues más o menos como nos podemos imaginar o no, porque cuando se produjo ese aterrizaje en el que un brazo robótico eh, tocaba esa superficie, lo que se hizo fue eh, levantar polvo, dicho de, de una manera incorrecta, se lanzó nitrógeno comprimido a lo que es la superficie para efectivamente generar ese polvo que se ha recogido y se espera que para 2023 esté de vuelta sano y salvo para poder eh, analizar como decimos esas muestras
1: bueno eh, pues super in... dime dime Sana, perdona
3: no, simplemente lo que te comentaba el, el poder analizar estas muestras eh, puede darnos muchas pistas de lo que al final siempre estamos buscando ¿no? el ese, ese origen, esa composición, esa posible vida no necesariamente humana ni extraterrestre en otros planetas y, y bueno, podría, podría, podría darnos información muy interesante.
1: Y además fijaos, comienza o se empieza a intuir ya esa gran industria que se puede crear, la industria de la minería de asteroides ya explotada por la ciencia ficción pero todavía no por nuestros días, por el ser humano, pero lo conseguiremos, poco a poco lo iremos consiguiendo y seguramente ya se ha hecho cierta minería, aunque a nivel muy pequeñito, en Marte, en la Luna, pero no con ningún tipo de, de valor comercial, simplemente, bueno, pues con, la, con el interés científico, pero ahora, ahora comienza eh, también la época maravillosa de la... De la minería de asteroides, ¿no? Ya, ya por fin parece ser que eso eh, se va viendo como una gran, gran posibilidad. Eh, bueno, pues ese asteroide Venus, esa llegada también muy interesante, pero si nos vamos a la Tierra, si nos vamos a las preocupaciones del día a día, eh, Sara hay algo que también nos puede resultar muy curioso, y es lo crujiente de los alimentos. ¿Por qué nos atrae ese crujir fantástico de los alimentos?
3: Bueno, seguro que hay alguien por ahí que dice, Ay, pues a mí lo crujiente no me gusta. Pero es cierto que los estudios que se han hecho al respecto, que aunque os sorprenda eh, hace ya unas cuantas décadas que se viene investigando acerca de todo eso, vienen a decirnos que sí que sentimos cierta atracción especial por los alimentos crujientes. Y es cierto que si nos paramos a pensarlo, además desde hace tiempo esas experiencias culinarias están, están muy de moda. Y es importante ser conscientes de que no solo comemos pues con la boca, con la nariz, con el olfato, con el gusto. O sea, también el sonido tiene un, un papel muy importante y es sobre esto, sobre lo que han, han estudiado algunos científicos. En especial uno de ellos, Spence, que recibió el IG Nobel eh, por la Universidad de Harvard, ahora, creo que hace tres años. Esos, ya sabéis, esos Nobel que te hacen reír y después te hacen pensar. Él lo que hizo fue simular de forma electrónica el sonido de una patata frita, una patata frita súper crujiente, para demostrar cómo ese crujir hacía que los consumidores tuvieran una especial atracción. De hecho, si nos paramos a pensarlo, en el momento en el que detectamos unas palomitas un poco blandurrias o esa galleta o esos crispies, enseguida damos por hecho que no está bueno. Eh, aparte de, de esa atracción o no que nos puede generar la, la comida crujiente, tenemos la cosa de, de dónde viene todo esto. Porque como os digo, eh, la industria y la ciencia han trabajado de forma conjunta en este aspecto porque ha supuesto bueno, pues ciertos avances en el mundo de, de las experiencias culinarias. De hecho, Ferran Adria es asesorado por, por este investigador que, que os comento, el, el que recibió ese IG Nobel, es asesorado, es asesorado por él y todo su equipo de neurocientíficos y, y psicólogos que trabajan en un laboratorio junto a cocineros para saber más de este maridaje que han llamado fonético. ¿De dónde viene todo esto? Como decíamos y ya adelantábamos en redes sociales, pues nos tenemos que remontar a más de 60 millones de años, ese momento en el que los homínidos empiezan a tener ese comportamiento que les empieza a diferenciar de otros mamíferos que principalmente a priori está relacionado con la comida. Empiezan a comer insectos, empiezan a comer hortalizas, vegetales que se encuentran por ahí. ¿Y cómo son esos insectos? ¿Cómo son esos vegetales? Son crujientes siempre, ¿no? Cuanto más crujiente, más fresco se, se presupone. Entonces, por un lado, una de las teorías se cree que conservamos eh, esa herencia genética que de alguna manera nuestro cerebro le hace relacionar eh, el crujir con lo sano, con lo rico en este, en este caso. Porque hablando de rico, paradójicamente eh, nuestro cerebro también que le gusta la grasa, a no ser que lo hayamos educado muy bien y desde muy jovencito, eh, por diferentes motivos que algún día podremos hablar de ello, siente pasión por la grasa. Entonces a menudo también relacionamos ese crunchy con esos rebozados, con esas patatas fritas, como decíamos, ese crispy bacon y a nuestra cabeza le encanta, es, es, es como una llamada de atención total como el umami, ¿no? Se habla de si podría ser una variante del umami, este este crunchy, como como hablamos, pero es verdad que tiene un papel súper relevante en, en, en la relación, ya os digo, digo del gusto con, con el oído. Y por último, y también un aspecto muy curioso, uno de los motivos, como os decía, por lo que podemos sentir esta especial atracción, cuando comemos, cuando empezamos a comer, si no prestamos una atención especial y dedicada a ello, enseguida eh, pues estamos viendo la tele estamos conversando con alguien, dejamos de prestar atención de alguna manera a lo que estamos comiendo y masticando. Sin embargo, cuando lo que comemos hace ruido, cruje, nuestro cabeza automáticamente se pone la atención en, en, en el gusto, pone la atención en lo que está crujiendo en nuestra boca. Y esto nos provoca la sensación de que alarga el sabor, porque le estamos prestando más atención. De manera que también vamos a relacionar lo crujiente con más sabroso. Pero bueno, al final, como veis, todo esto tiene una relación súper profunda con la percepción, el papel que juega el cerebro, como muchas veces podemos invocar gustos o sonidos que realmente no están ocurriendo. Pero bueno, ya veis qué importante es también el sonido, como el que emitimos desde aquí, para comer con más o menos gusto.
1: Uh -huh. Pues sí, qué increíble, ¿verdad, Sara? Que también con el sonido percibamos esa experiencia culinaria y sea enriquecedora para, para todos. Pues eh, como, pues genial, Sara, muchísimas gracias por habernos tenido este super tema. A vosotros. Pues eh, ahora nos vamos a hacer un pequeño viaje a Perú porque nos vamos a hablar sobre las nuevas figuras en las líneas de Nazca. Se ha especulado mucho... Pero mucho, se ha especulado muchísimo sobre qué figura es exactamente la que se ha descubierto. Eh, pues, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué animal es? Entonces, bueno, a ver, eh, abro un poquito de, mmm, de turno de preguntas, eh, porque nos lo va a contar Teresa Fernández muy bien, ¿vale? Pero, ¿vosotros qué ¿vosotras qué creéis que es este bichito? ¿Ah? <risa> Bueno.
2: No, te eh, perdona Carlos que tenía el, el micrófono nada, nada, silenciado. No pero más técnico. Eh, no sé, no me atrevo. No, a está decir. complicado. No quiero, no, no quiero lanzarme la. Pues pista.
1: mirad, eh, nos lo cuenta ahora eh, en, en un segundito, nos lo va a contar es, eh, Teresa a, a Fernández. Mí, a mí
3: me recuerda a los dibujos que pintábamos de pequeños. Que, con todos mis respetos, sí. con todos mis respetos. Sí. Sí. Es decir, Efectivamente. no sabes lo que es. <risa> de hecho, la última yo creo que podría ser mm, muchos animales. <risa> podría ser un gato, podría ser un burrito, podría ser una oveja. <risa> Mira, había un juego que, que
2: hacía yo de pequeña con cuando con mis amigos. Así que era, cada uno decíamos un animal y el al que le tocaba tenía que dibujar un animal en conjunto con todos los que habíamos dicho. Si uno decía una foca, un caballo y un toro, por ejemplo, tenías que mezclar to todos en uno, entonces te salía pues eh, alguna cosa bastante peculiar, claro. había que nombrarlo también, había ahí algún bichito interesante y creo que lo que se refiere a Sara es eso, jugaban a, a mezclar bichos. Sí.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta Teresa Fernández, nuestra gestora del proyecto, que nos ha dejado este fantástico mensaje para todos nosotros.
5: Hola viajeros, ¿cómo estamos? Pues nada, feliz de estar una temporada más aquí con vosotros en El Viajero y con todos mis compañeros. Y bueno, pues os traigo un tema súper interesante y es el hallazgo de una nueva figura entre las líneas de Nazca. Los arqueólogos del Ministerio de Cultura peruano han encontrado labrado en la pampa de Nazca un gato de unos 37 metros de largo reposando sobre una colina arenosa. El felino data aproximadamente de unos 200 años antes de nuestra era y se encuentra en uno de los lugares con mayor interés arqueológico del Perú porque, como todos sabéis, es el hogar de los famosos geoglifos, las célebres figuras del mono, la araña o el pájaro que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994. ¿Cómo han llegado a este descubrimiento? Pues al parecer de una forma muy casual, las autoridades decidieron mejorar el acceso al principal mirador natural que permite a los visitantes contemplar desde tierra parte de las gigantescas figuras que dominan el paisaje de la zona. Fue entonces cuando se percataron que en esa ladera había trazos que no eran tan naturales. A la evidente erosión de la zona se ha unido la inestimable ayuda de los drones, cuyas fotografías han ido desvelando que esta figura zoomorfa oculta a la vista durante centenares de años, se trata de un felino, un felino que mira al frente y se sienta de costado. Está trazado con líneas de unos 30 centímetros de grosor. El hallazgo inicial se produjo a inicios de este año pero el parón de las actividades en el país a causa del COVID-19 ha conllevado que los trabajos de campo no se hayan podido terminar hasta ahora. ¿Qué se ha descubierto sobre sus orígenes? Todo parece indicar que pertenece a la cultura paracas, que antecedió varios siglos a la cultura nazca, creadora de los geoglifos. Se ha llegado a esta conclusión por las comparaciones iconográficas, pues los textiles paracas... Tienen aves, felinos o personajes fácilmente comparables con este hallazgo. Además, en los últimos años, entre los valles de Palpa y Nazca, se han identificado unas 80 o 100 figuras nuevas, pertenecientes también a esta cultura. Suelen ser de menor tamaño, aparecen en grupos y están dibujadas en laderas de cerros. ¿Qué interpretación histórica y cultural se da a estos hallazgos? Pues bien... Es una interpretación distinta de la que se puede dar a los geoglifos de la cultura nazca que estaban vinculados al agua y a la fertilidad, algo que no nos tiene que extrañar pues eh, la cultura nazca era un pueblo que vivía en el desierto y para ellos el agua era primordial. Sin embargo, los glifos paracas están hechos para que la gente los vea. Diríamos que mientras que las figuras de la cultura nazca están hechas por hombres para los dioses, las de los paracas son de hombres para los hombres. En cualquier caso, es una evidencia que este hallazgo nos hace pensar que este desierto inmenso no era un paisaje abandonado, sino que tenía un sentido muy especial y que lo tuvo durante cientos de años y constituía un paisaje cultural que estaba integrado y ocupado por la sociedad. Bueno, espero que os haya gustado esta aproximación al hallazgo entre las líneas de Nazca. Ha sido un placer estar con vosotros en este primer programa. Y bueno, seguiremos eh, acercándonos a otros temas, como siempre interesantes, en El viajero de la ciencia.
1: Pues muchísimas gracias a Teresa Fernández, que como siempre nos ha traído un tema interesantísimo en ese portal al pasado que siempre abrimos a la arqueología y a la historia, ¿Qué os ha parecido? Al final era un gatito. Bueno, eso es lo que parece.
3: parece bueno, un gatillo mal pintado.
2: <risa> todos son gatos. Todo, por la noche todos, todos los gatos son pardos. Casi.
1: Todos los gatos son pardos, efectivamente. Claro. Bueno, para que se vea, ¿no? Desde el espacio. Para que se vea claro. desde el espacio, pues es lo que hay.
2: Si dicen que bueno, son gatos, no creemos. Bueno.
1: Pues no tenemos mucho tiempo para más. Ya sabéis que aquí en el viajero de la ciencia nos podéis seguir en Capital Radio, como siempre. Y para que nuestros contenidos los tengas siempre a mano y no te olvides nunca de escucharnos, lo vas a tener en redes sociales como Facebook. Si buscas el viajero de la ciencia en Twitter, arroba viajero en Instagram, pedazo de cuenta que hemos hecho. ¿eh? Ya tenemos centenares de seguidores ahí, gracias a las historias <risa> fantásticas de nuestras viajeras. En capitalradio.es, por supuesto, tendrás el podcast enseguida, el más rápido de todos, y también en tus aplicaciones de podcast, que llegará un poquito más tarde, porque el primero es el de Capital Radio. Eh, te esperamos en el próximo viaje, solo ya sabéis que nos mueve la curiosidad, y bueno, pues esperamos que vosotros lo hayáis pasado muy bien, y sobre todo, que os guste este nuevo formato del viajero de la ciencia, formato eh, a través de multimedia, prácticamente, entre la televisión y la televisión y la radio, y esperemos que os eh, guste, y sobre todo, bueno, pues que nos sigáis, y que sigáis disfrutando con nosotros. Bueno, viajeras, pues empezamos ya a preparar el próximo viaje. Con muchas
3: ganas, además.
2: Ya estamos ya preparando motores para, para lo siguiente, y sobre todo en Instagram, que ya sabéis que, que estamos a tope con, con nuestra cuenta. A diario,
3: a diario. Totalmente.
1: Pues un saludo para todas, un abrazo muy fuerte y nos vemos muy prontito en el próximo Viajero de la Ciencia. A ver, que esto es lo más difícil. A ver si soy capaz de que se vea bien esta... Eh, vamos, de que se vea, de que se escuche sobre todo bien este último... este cierre, ¿no?, de, del Viajero de la Ciencia. Ahí le tenéis.